0: きょ日日日ーーーうことでよろしく今日のト c o v ティ1 9第1127回目っていうことですけれども。えーとですね、まあ、日本全国、冬型の気圧配置、かなり強いということってこれ、体調を崩される方たちがです、ね、今週、非常にですね多いんじゃないかっていうことが想定されています。そして山場がですね今日明日それから水、木っていうね、えー、そういう状況みたいですので、ぜひです、ね、冷えすぎには注意しましょうというね。にことなるわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから言っていきたいなと思うわけですけれども14日木曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が3万1265名15日金曜日の段階で3万2237名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうことと。早い回復を楽しみにこうなるわけですけれども、両日とも陽性率は 12% というね、状況になっています。依然ですね、陽性率がこう高いところで推移をしていると、そして感染者数か検査をしている方たち、これがですね、えっ、ー、と、大体半分以下なんでしょうかね、今ですね、えー、と5月8日、うんと5類へですね、引き下げらられてから、えー、と検査をしない方たたちちの数が一気にこう増えちゃったんですねなぜなら検査をです,、ね、するためには、えー、と今まで、えー、と国費で賄われていたんですけれども自己負担ということで数千円かかると、まあ、それで検査をしない方たちが増えてしまったっていう、ね、状況になるんですが分かっているだけでも3万人を超えているっていう状況か顕著になっていて,って。えっとインフルエンザのですねあの感染どうやらちょっとねえっ、ー、とピークを超えたんじゃないかって今状況になっているみたいですまあこれからですね、えー、本格的な冬が始まりますのでここからまたねインフルエンザがですね猛威を振るっていうことかうんとまだまだですねまあ想定はされているんですけれどもえっ、ー、とちょっと今こう下がってきてるんですよでコイントライン点はですね安定して右肩上がりですどんどん増えていっていますえっ、ー、と検査をした方たちの中で100人中12人は陽性であるっていうね、まあ、こういう,こう状況が続いてるわけじゃないですかじゃあ、えー、検査をしなかった、えー、っ人たちが、まあ、同じぐらい、えー、いるとしてその中でひょっとしたら陽性率 12% 当てはめていくと,、えー、と検査をしていなかった方たちの中にも 12% は陽性の方がいてもおかしくないんじゃないかっていう,こう数字になるんですねそうすると今、えーっと、今日うんと15日かな。うんうん、よいしょ。いや、この15日のですねデータでいくと、まあ、3万2千人あ人、単純にですね倍にするとですね、まあ、6万4万四千人という、ねえー、ことにこうなります。だから実測値がですね、えー、っと今、3万2千人って出てくるんだけれども、もしも、あのー、全ての形を5月8日以前のように検査をしていればですね、おそらく、このんと感染者数は7万人は確実に超えてるんじゃないかな、7万人から1万人かなっていうようなですね、えー、っと状況か、今、日本の国内では起きてるんじゃないかなっていうね、単純計算で考えてもそのぐらいの数になるんですよ。これ、結構、まあ、深刻な状況かなと思います。で、えー、っとこのね、状況下の中で、年年末年始がやってくるそして今週はいよいよ1週間後クリスマスということって、えー、と今日も各地いろんなイベントが行われていると思いますでさらにですねこの寒波が、まあ、土日かなって言われていたのかちょっとずれ込んで日月と、まあ、実際にですね今日は嵐のような、えー、と夜明けっていうね状況になっている札幌なんだけれども、えー、とかなり気温が下がるそれから日本が広範囲にですね冷やされるっていうのかこのえと日月とと起きるとそしてちょっとですねちょっとだけこう小休止があってそして水木とですねまた同じような状況になるっていったところって今週はですね2回にわたって大きなですね冷え込みっていうのを経験することになるんだと。でここで体調を崩される方たちがこうたくさんいるそこにですねプラスアルファア忘年会がですね折り重なってくるそして年末年始のですね非常にこう多忙な働き方が要求されるような、えー、と状況に追い込まれ体がですね疲弊をするそしてあのウイルスはよりね活発に活動できるような好条件が揃っているといったところって感染者数が一気に増える引き金をですねこの1週間は至るところにですねそのウイルスにとってはこう最大のチャンスがやってきたという状況でしょうかね。そして、えー、とおそらく終業式が、ね、今週じゃないかなと思ったりするんだけれども、えー、とクリスマスか日曜日だもんね。ということは23、ね、日ぐらい、えー、という二25日26日終業式なんていうことはないのかなとは思うんだけどおそらく今週が終業式だと思うんですよ。そうすると,、えー、と学級閉鎖それから学年閉鎖、学校閉鎖いろんな、ねえー、っと感染症によりですね学級学校学年を閉鎖したまんま冬休みに入るところもあるんじゃないかなと思ったりしています。日本全国ものすごい数の学校がですね、えー、っと閉ざされているというかあの感染症でこう閉じているという状況がありますので、まあ、そうなってくるとその,そのまま冬休みに入ってしまうと子どもたちの実態がですねわからないまんま冬休みこう突入する形になるんですよ。でその家庭内での感染いわゆるその家庭内クラスターのリスクが高い状態って言ったらいいのかな。でその高い状況のまんま年末年始であのー、今度人々がですね何の規制もない久しぶりの、えー、と年末年始って言ったところって大移動をします。まあ、これかあのー、今年のね、まあ、最大のリスクかなと思っているんだけれどもだクリスマスから年末年始にかけて、えー、っとそして年末年始終わってまたみんながこう戻ってくる1月の中ぐらいでしょうかね、まあ、そうなって初めてその感染拡大の規模っていうものか、えー、っと日本国内でどれだけね、えー、っと影響を与えたのかっていうことが、あのー、起きるようなこう気がしています。そそれおそらくあの受験生にとっては直撃じゃないですかね受験シーズンあのちょっとあらこう心配している一人なんですけれどもだそういうことも考えていくとですね、えー、この時期の一人一人が行う感染症対策がいかにですね社会に対して抑止力になるのかということをもう一度ね改めてですね考え直さなければいけないっていうね、まあ、そういう、えー、っと距離にこう立たされているにもかかわらず世の中のですね動きとしてはもう恋 o v i d 1はですね終わった感がちょっと強すぎるっていうことそしてさらにですね政治と金の問題って今はもうどこのニュースえー、っとそうですね地上波なんかはほぼですねその何て言うんでしょうかね政治とお金の問題ってどっちらかってるわけですよでまあそれはね、まあ、当たり前のように糾弾されなければいけない、えー、っと課題ではあるんですけれどもえー、っと一方でこのね感染拡大っていうことに関しての注意喚起これがですねしっかりとなされなければあいまだかつて日本が経験したことがないような、えー、っと状況にですね、えー、っとなりかねないんじゃないかなっていうねえー、っとなんかすごくこうやっぱりこう心配なわけですよ。でそうなって、えー、例えばトナインっていうのです、ね、ウイルスとしてのいろんなね姿形っていうものがこの1年かけて分かってきたわけですよ。過去の3年間の中でですね、えー、いろいろとこう分からなかったことかいろんなこう研究データそれから感染した人たちをですね追跡調査するっていうこともこ,うこの3年間分しかないんだけれども曲がり目にもこうできたっていうね1年だったようで、まあ、いろんな、ね、ことがこう分かってきてやはり c o ン i ィ1 9サーズ CoV-2 というウイルスは人類にとっていかにですね脅威なのかっていうねいかに人類にとって、あのー、リスクの高いウイルスであるかっていうことか浮き彫りにこうなってきたわけですよ。あのー、まあ、そういう状況下の中で今北半球では猛威を振るっているっていうのがこのコイトナインティーンです、えー。残念ながら各国々がですねえっ、ー、と感染症のあの警戒レベルをこう下げるっていうね、えー、ことにこうなってまあ、どっか世界的にですねコイトナインティーンのえっと危険度というかうんともう去ったみたいなね錯覚に陥っているんだけれども。あのー、世界中で入院者数がこう爆発的に今増えている北半球今冬ですからね爆発的に増えそしてそういう状況下であるにもかかわらずこのクリスマスサンクスギビングクリスマス年末年始っていうね大きなイベントがやってきて未だかつてない、えー、っと世界的なこう動きをですね、えー、っと何の制限もない動きを3年ぶりに世界中の方たちがですね今週から年末年始にかけてやろうとしてるわけですよ。で、これ以上のですね、感染拡大をどうやって止めていいのかっていうのか、もうなんかこう、どうにも、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っとブレーキをかけるものがどこにもこう存在しないんですね。ただあの、国単位で注意喚起をするってことをですね、かなり強力にやっているっていうね、国によってはマスク、それからワクチン、これをですね、もう一度国民、えー、にお願いをするっていうねアナウンスメントを出している国が増えました北半球でね、えー、っと日本はですね政治と金の問題で、もう政治家どっちらかってますのってそんな話はもうすっ飛んでます全く、えー、っとそのことに関してアナウンスメントはありませんそして、えー、感染症危機管理に統括庁何も仕事をしていませんなぜなら危機的な感染症が日本にはないからっていう立てつけですねアメリカ版 CDC を作ると言った割にはですね全くこう働かないやった感やってる感というかそれを作った感だけですでアメリカの CDC は今コイト l と19をはじめとするさまざまな感染症に関してあの警戒をですねかなりこう呼びかけていますでそういう状況下の中で一つ一つできるガイドラインをですね、あのー、逐一アップデートしていきそして、あのー、メディアはですねそれをしっかりとこうフォローする形で最終的には CDC のですねガイドラインに行くようにリンクを貼ってね情報を一本化するっていうことをですねえとやっているわけですよ。これがね日本にはないのってこの冬えと特にですねまあ今週来週再来週ですかこの年末年始のこう3週間っていかにですね日本の健康へ対するこの被害って言ったらいいのかなリスクっていうものか増大するのかっていうことをおそらく我々はえー、っとこのこれから先数年間あの時にっていうねあの時にやっておかなかったことが今こういう状況になってるっていことをですね後々体験することになってしまうんじゃないかなとで体調崩されてこれが例えばコイト1 9であればいつ回復するかわからないんですよ症状が消えたとしてもですね体の外に出たかどうかっていうのは精密検査をしなければわからないっていうねいつ体の外に出るかもわからないんですよ3年間追跡調査をしてずっとコイト内転が体の中に居続けてるっていう方もいるわけですよしかも骨髄の中にまで入ってですね増殖をしている生き延びているっていうねことも確認されあのー、ちょっとやっぱりこうそういう意味では他に例のないウイルスなんですねで骨髄に入っちゃうとですね、まあ、そこで増殖をして全身に COIT−19 を送り続けるってことをやり続けるわけじゃないですか。そしてその送り届けられた先で何かしらのトラブ,を、うん、トラブルをコイトナイ t − 1 9が引き起こすって形になるともう健康リスクのですねえー、っと何だろういつ命が奪われてもおかしくないような状況に。なんていうと体の中からコイとナインティーにこう脅迫されているようなこう状況がですねずっと体内で起き続けるって話になるわけじゃないですか。もうこのデータはれからねコイトナインティの姿かあの徐々にこう分かってくるにつけいかに厄介なものであるかっていうことかえー、っと理解され始めると感染しないに越したことがないっていうねことにこうなるわけで。で感染をした人たちがですねえー、っとこの1年間でも過去にこう感染した人たちか命を落とすっていうケースが非常にですね顕在化してるんですね。そのデータもですね、ま、世界では非常にですねあの脅威となっていててそのデータがどんどん公開されているんだけれども日本ではあのニュースにならないんですよ。本当にそれれででいいいんですかっていうねねどれだけ、ね国民をですねねにしててるんだっていう、ね、国民の命と安全を守るんだって言ってね、ミサイルをこうたくさん買う方たちですよ。そういう方たちか、自分たちの私的にね、使えるお金を流用しながら、政治をコントロールしていたっていう疑いがですね、やはりそういうことをやっていたんだっていう、えー、託実のもとにですすねねてててが暴かれるっいいう、ね、タイミングにこう来ていますそしてそのタイミング、日本が正常化するっていうことがですね、分かり始めると、何が起きてるかっていうと円がですねこれだけ安く叩き売られていた状況下の中でやっとね140円台まで、えー、っと円高成常に向けて成長地に向かってね動き始めたと,、えー、っとここでね、まあ、政治の海をですね一気にこう出し切ってもらいたいと,、えー、っとなんか天下を取ったようなですね、一歩こうしてる形に限ってさらにですね裏にはあの大きなねえっと、利権っていうものか、絡んでいる可能性があるのって、徹底的にね、この際やってもらいたいなと思ったりしています。で。再確認になるんだけれども、だ、この一週間は、あの、かなり勝負の週になると思います。えっ、ー、と、気温が急激に下がる、ただでさえ体調管理が難しくなる、自分でできることは。あのいつもよりは多く1枚ホールもしくは北海道を持ったりだとか暖を取るためのですね工夫をする、そして仕事中にもですねできる限り体が冷えないような努力をする、そしてちょっとでも調子が悪ければ検査をする、検査をすると自分の今の体の現状を知ることができる、知ることができれば対応することができる、それから治療を、ねえー、と施してもらえるといったところって、自分を守る。で、自分を守ることができれば、それが直接社会を守ることにこう直結をする。そうすると、社会全体のリスクっていうものも軽減される。だから自分を守ることか、即社会を守ることに直結してるって言うのがパンデミックの世界なんですよ。その中核を成すのか検査っていうことにこうなります。それでえー、っと確かに世知辛い世の中ですよ。まあそういう状況下の中でなかなかね、えー、と検査料金出すっていうのはきついなっていうねこともあるかもしれないけれども今後のですね体調管理それから健康リスクっていうことを考えたときにここで検査をする意味っていうのは非常に大きくって、まあ、保険だと思ってね検査をやっぱり受けた方がいいんじゃないかなと思います。えー、っとかなりりね検検査査料金高いんだけれれどもでもでその検査をやっっっててはっきりとすれば早期治療って今後のです、ね、健康被害っていうものを限りなく、あのー、抑えることができるとそしてここでね、えー、と検査をけちってですね、えー、と今後の健康被害かあの被害かよりねえっ、ー、といつもこう意識しなければいけないような、まあ、精神的にもしんどいだろうし実際に命のリスクっていったところって、えー、これがねずっとこうついて回るっていうようなことにはやっぱりこうなってもらいたくないわけですよ。のためにはやっぱりこう検査しかないんだよねだ日本政府はお金ねそんなことに使っていたのであれば検査にですねちゃんとお金を回して、えー、と検査くらいはですねやっぱりこう無料でね提供しなければいけないと思います。で、えー、と検査をやってもらってインフルエンザなのか RSP なのかそれともインフルコイト19なのか他はまた違うものなのか。いいいじゃないですかそれで分かってその方が安心をしてちゃんと治療を受けられてで治療を受けることによって将来ですね、えー、っと病院にお世話になる確率を減らすことができるわけじゃないですか。ということはその人の健康と安全と社会参加これをしっかりと支えることができさらに、えー、っと健,康という健康に対する不安というものがなく、まあ、将来的に医療負担、ね、医療費の負担というものか生活を圧迫するっていいいうことにもならなならじゃないですかしかもその方は健康でね健全な状況って社会参加ができるっていうことはそれで社会貢献することができるって話になるわけでしょう。でこれか政治がやらなければいけないことなのかなと思うんだけれどもそんなこと考えてないもんね。どうやってお金を動かしてですねどうやってそのお金で政治をやっていこうかっていうねまあそこにこう特化したようなことをずっとやっていたってことか。30年以上にわたりやり続けてきたということが実態としてね、今浮き彫りにこうなってくる、まあ、言い逃れできないですよ。それに対しては、ちゃんとね、罪を償ってもらいたいっていうね、ことになるっていうことと、それから、まあ、これからね、まあ、政治がですね、もう一回ブラッシュアップされるような時期に来ていると思います。まあ、そこでししっかりとです、ねえー、と野党のの方たちもです、ねえー、を正してあ、えー、あるべき姿にです、ね、あるべべきき姿姿にいうのはその日本国憲法をですね曲がりなりにもこう日本は持ってるわけでこの憲法をちゃんと実現することさえできればこんな状況にはなっていないんですよ。であのー、そんなねえっ、ー、とルールをですねゆかめてお金をですね還流させるような方たちか憲法改正だって言ってねいろんなそのルールを変えてきたことこれに関しては一度全部ですね廃案もしくは停止をしてもう一回やり直しですね。あの憲法と法律は違いますのって憲法というね、えー、とものがありそれを具現化するための法律だったはずですのってその憲法を変えようっというね、えー、人たちがいろんなね自分たちを生きていくそのうーんと生き方の中でですねあの立憲っていう構造の中でお金をね中心にしたことをずっとかけてこうやってきたっていうね脱税だし詐欺だしそしてだだしし横領だしもうありとありえる罪がですねそこには折り重なってるわけですよ、まあ、そんな方たちのですね言っていたあの憲法改正案なんかっていうのは全く、えー、っと信用できないって言ったところってそれも全部なしですねで今やってる憲法審査会だって本当はやる必要があるのかっていう話でしょう。えー、っと法を整備すればできることたくさんっていうかほぼそれででちゃうわけですよだから憲法に手をね突っ込んでかき回すってことはやらなくていいはずなんだよね。まあ、そういうことも含めてですねあのぜひ我々の健康と安全、あのー、生きていくっていうことに関してそして国際的にもですね、えー、と平和っていうことに対して貢献できていけるようなそういう、ね、国としてちゃんとね、えー、っと骨組みができてるのであればそれを最大限に生かしてですね我々か健康と安全そして福祉っていうね状況の中で誰どもがですね、えー、と安心して社会参加していくことができるような社会っていうものをもう一回ね再構築する時間はかかるかと思いますけれども、まあ、この10年20年間でですね、えー、と日本をですね、えー、ともう一回、えー、とアップデートしていくっていうのか今我々にこう課されているミッションかなっていうねまあそんななな気がしてならないと、まあ、そのためにはまずこのパンデミックっていうね世界であるっていうことをしっかりと認識した社会参加のありようっていうものをもう一度我々がまあ理解をして噛み砕いてそれを持って社会にこう出ていくってことをやらなければ足元がですね救われていくって話になるのって、まあ、なんとか難しい局面ではありますけれどもこの局面をですねえー、っと局面から学ぶことをですね携えながらなんとか頑張っていきましょうっていったところで今日もですねえー、っとくれていきたいと思います。はいということでえー、っと本当にこう世の中こんな感じの中ででもウイルスにとっては非常にこう条件が良いウイルスのこう独り勝ちみたいな、えー、っと状況に今こうなってるわけですけれどもやはりえー、っとあうしかないなっていうこととその抗い方もですねどういう側面から上がっていくのかっていうねまず自分たちができることはマスクであったりだとか換気をするであれだとか、えー、手洗い消毒があったりだとかうんと人とのこう接触の時間であれだとかいろいろとね気を使っていけばいくほどまずは感染症ということに対するリスクを軽減することができるんだっていうことがしかしここに防震年会っていうのが入ってきてやはりパーティー形式のものが増えるとであるならばまあそこでね、えー、楽しみながら、えー、と会食はするけれども、まめ、あ、にマスクもするだとかね、まあ、できる限りのことをやりながらですね、回避することはできると思いますので、まあ、リスク、経験にですね努めるっていう意識を持ちながら、ですね社会参加し,たしていくっていうのかな、まあ、これが社会全体でそういう動きになっていけばですね、えっと日本のですね感染症対策まだまだえっと違った側面をですねえっと見出すことができるんじゃないかなあの不健康の形をですね生み出さないような世の中にこうなっていくんじゃないかなっていうねまそんなこう希望をまだですねえっと持っている一人ですところでなんとかうまく乗り越えていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく。